0: Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora da liderança feminina em Angola e é um prazer recebê-los na nossa casa para mais uma conversa da liderança. Já sabem, às sextas-feiras, de uma forma quinzenal, estamos aqui consigo para si, para podermos partilhar mais histórias, histórias de mulheres e de homens que vêm trazer-nos um pouco da sua, do seu percurso de vida, dos seus desafios, porque razão é que chegaram onde chegaram, quais foram os seus sonhos, as suas limitações e como é que as ultrapassaram. Eu adoro este espaço porque tenho sempre a oportunidade de conversar com pessoas tão diferentes e tão especiais. A Liderança Feminina em Angola, para quem ainda não conhece, é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líder, visa dar voz à mulher, ter voz e acima de tudo podermos continuar com aquilo que é cuidado do género. Só assim, juntos, podemos fazer a diferença. E sem mais delongas, vou então apresentar a nossa convidada de hoje, a minha querida Paula Barata Ferreira. Paula, seja bem-vinda à Casa da Liderança feminina em Angola. Olá, olá, boa tarde,
1: boa noite, bom dia, se alguém nos estiver a ouvir de alguma parte do mundo, onde seja de manhã. Olá, <risos> muito obrigada por este convite.
0: Uau, eu disse que nós hoje íamos faltar aqui de boa disposição, não é? Porque já estávamos dos bastidores aqui de super emocionados a preparar aqui a nossa, a nossa sessão e os nossos convidados uh, a sentir também esta nossa, esta nossa dinâmica, espero eu, e esta, esta vontade de querer partilhar. Paula, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje connosco, por vires partilhar um pouco da tua história, do teu percurso de vida, dos teus desafios. E é interessante que hoje também é o dia do profissional de Recursos Humanos, nós somos mulheres dentro desta área, e achei super engraçado, porque há 15 dias era o dia do RH, portanto há vários dias, é verdade, portanto não, não fiquem preocupados, não há problema nenhum, nós merecemos. E tive também aqui a Leila a Nascimento comigo, uma mulher também dentro desta área, e hoje fico muito contente por estarmos a celebrar juntas, também este dia, numa, numa dinâmica diferente, mas muito contente por se te ter aqui a, a conversar um bocadinho nas conversas da liderança feminina. Obrigada, eu que agradeço imenso o convite, é
1: sempre uma honra poder estar contigo, temos a oportunidade felizmente de estar em vários contextos, em vários ambientes, e hoje é um dia um bocadinho um mais especial, porque podemos estar aqui a celebrar aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, né? que é trabalhar com pessoas, trabalhar para as pessoas, então poder estar aqui neste dia é assim a cereja no
0: topo do bolo. É verdade, é verdade. Eu vou dizer ao nosso público que nos está a acompanhar aqui na página do YouTube da liderança feminina em Angola, caso tenham alguma questão. Não está vazio, ainda ninguém coloca questão nenhuma, ainda estamos no início, mas podem dizer de onde é que nos estão a ver, podem colocar questões ao longo da nossa conversa, tendo a oportunidade, eu terei sempre o gosto de partilhar com a Paula e se vocês endereçarem alguma questão, vamos ter sempre aqui alguns minutos também a oportunidade para o fazer e por isso fica já o desafio. De onde é que nos vem? Uh, para nós sabermos mais um bocadinho quem é que nos acompanha. Paula, sabes que uma das... Eu, eu tenho aqui algumas... Tenho três perguntas que normalmente faço aos meus convidados. E a primeira pergunta é sempre quem é, e neste caso... Quem é a Paula Barata Ferreira?
1: Bom, essa é daquelas perguntas que parece muito fácil, mas na hora de responder fica sempre assim, bem, o que é que será que eu vou dizer sobre isso? Uh, mas bom, vou tentar começar pelo início. Uh, a Paula é uma, uma jovem mulher, tenho 39 anos, sou mãe de três filhos, dois são gêmeos, um casal de gêmeos. Uh, os meus filhos têm entre 7 e 9 anos, sou psicóloga de formação, sou, hoje sou consultora e coach de profissão, até rimou, hum, gostei desta parte, <risos> uh, mas quem é mais a Paula? A Paula é uma pessoa apaixonada por pessoas, costumo uh, dizer que eu sou uma pessoa de pessoas, Uh, também um pouco fruto deste, deste percurso que hoje vocês vão conhecer um pouco muito ligada uh, aos recursos humanos à gestão das pessoas ao desenvolvimento de pessoas uh, mais, quem é mais a Paula é uma pessoa que adora desporto aliás, outrora na minha vida eu era para ter seguido uma carreira desportiva uh,
0: nada a ver e qual era o desporto?
1: Olha, eu, era, eu fui jogadora de voleibol, uh, fui federada durante 10 anos em voleibol e na altura eu estava a estudar educação física e o meu primeiro sonho era ser professora de educação física. <risos> não cheguei a concretizar, também não cheguei, não cheguei de, de fazer carreira desportiva, mas continuo altamente ligada ao desporto, hoje jogo ocupada. E tenho como ambição ser campeã em Angola do pádel feminino.
0: Estou-te <risos> ligada feminina. Adoro.
1: Uh, e então, pronto, não pude seguir a carreira desportiva, mas continuo sempre ligada, sempre que posso. Uh, faço atividade física, gosto de, de fazer yoga, uh, sou fã de meditação também. Uh, então já levantei aqui alguns véus
0: Sobre mim, e acho que em resumo esta sou eu. E já ficámos a conhecer-te um bocadinho. E como é que, como é que tu chegaste a, a seres psicóloga? Já, já vimos que tens aqui um percurso que saíste da área de educação física de um sonho e abraçaste um outro que também gostas muito, que é a área da psicologia e dos recursos humanos.
1: Uhum. Como é que
0: há esta transição na tua vida?
1: Ora bem, como é que se dá esta transição? Eu, na, quando estava ainda no secundário, eu estava a fazer educação física, uh, fiz inclusive testes de, de admissão para a faculdade, na altura em Portugal, para a Faculdade de Nutricidade Humana, uh, e não entrei na faculdade por duas décimas, <risos> duas décimas, e então fiquei um ano a fazer a melhoria de notas até pronto até atingir a tal média que era necessária na altura era 14,5 a média de entrada e aqui 14.3 portanto não entrei e isso fez-me estar um ano a estudar para fazer minha bia de notas e também a trabalhar e nesta de estudar e trabalhar estudar e trabalhar começo numa dinâmica a gerir equipas em lojas de roupas e isso fez-me mudar completamente o meu rumo e de repente dou por mim naquela fase em que tenho que outra vez escolher qual é o curso que eu vou fazer e já não tinha vontade de seguir a educação física e, e então fui para a Psicologia uh, das Organizações, uh, antigamente chamado de Psicologia Social e das Organizações, uh, fiz a minha formação uh, em Psicologia uh, no Esquité, em Portugal e, e depois daí yes. para a frente foi yes. estar -se sempre, yes, isto que tem yes.
0: Yes. <risos> porque acho sempre uma caloura minha é bom que se diga <risos> eu, eu, eu fui aquela
1: de fugir às praxes e tal uh, <risos> mas pronto, mas enfim <risos> eu, eu, eu terminei o curso muito antes de ir <risos> podemos falar sobre isso <risos> Sim, mas eu ainda trabalhei o meu curso uh, pré-Bolonha, tá? com muito orgulho, ainda uh, fiz o curso ainda antes do Bolonha entrar. Aliás, mas eu, também,
0: o Bolonha ainda não existia na minha altura também, portanto... Nem era legal. sequer projeto. <risos> <risos>
1: um, e, quando depois da altura, como eu já estava, um, eu trabalhei muitos anos uh, na Benetton como gerente de loja, e na altura geri equipas de, 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 de vendedoras uh, muito grandes e, e isso fez-me continuar no, no ramo da gestão das pessoas, gestão de equipas e depois estava a fazer psicologia e depois começou-se a unir o último agradável entre ganhar ferramentas para gerir melhor as pessoas e, e o mundo do trabalho já e pronto, e depois nunca mais saí desse mundo <risos> até à data de hoje <risos> e é mais ou menos assim que se dá esta virada
0: e é uma virada muito interessante, porque é nestas mudanças da nossa vida que descobrimos caminhos novos, não é? E a possibilidade de poderes um, contribuir de uma forma diferente, porque acabas por continuar a contribuir uh, para aquilo que és uh, dentro, dentro do, das tuas atividades, mas acima de tudo para uma área que é tão importante. Uh, somos suspeitas em falar nestas áreas, claro, não, é, não, é do nada. capital humano. Mas tu também és coach, é? E uh, consultora, o que é ser consultora para ti de capital humano? Olha, ser consultora é, um, é
1: uma novidade, uh, isto tem aproximadamente um ano e meio, quase. Uh, e porquê é que eu decidi ser consultora? Porque decidi sair do mundo corporativo, fiz muitos anos uh, na direção de recursos humanos de empresas multinacionais, uh, e chegou ali um momento da minha carreira profissional que eu deixei de me identificar com uh, a dinâmica corporativa pura. Uh, e entre muda de rumo não muda, muda de carreira não muda, faz transição não faz, bom, uh, eu não, também não quero desperdiçar toda esta experiência que eu tenho na direção de, de, de empresas, assessoria de empresas, gestão de pessoas, uh, e portanto a forma mais, um, mais prática de eu continuar ligada à gestão das pessoas, ao desenvolvimento das pessoas, e pôr, no fundo, toda esta experiência uh, ao serviço de várias outras empresas, foi direcionar-me para a zona da área da consultoria. E é assim que eu começo esta, esta carreira, e foi uma transição, assim, eu diria, quase de um dia para o outro, no último dia que eu termino o meu período como Diretora de Recursos Humanos, no dia seguinte eu começo com o meu chapéu de consultoria, <risos> literalmente assim, uh, e, e estou a fazer isto de, a, 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 até à data. Hoje uh, trabalho com a RISE uh, na área da consultoria uh, estratégica. E depois, porquê consultoria estratégica? Poderia fazer muita coisa dentro da consultoria de, de capital humano, mas eu fui, felizmente, fui tendo a, a, o privilégio de conviver com pessoas e ter particularmente uma pessoa, a, que foi o meu anterior CEO, o, o engenheiro António Nunes, que tinha uma visão brutal sobre o que era a gestão de pessoas. A, e ele era aquela pessoa, e continua a ser, que ele diz que realmente a parte mais importante das empresas são realmente as pessoas. Mas ele não só diz isso, e passa do clichê de dizer isso, como na ação, uh, uh, o drive dele é muito fazer de, das equipas de capital humano uh, embaixadores das empresas, motivadores das empresas. Uh, ele dizia muito, o RH tem que estar junto ao negócio, o RH tem que estar junto ao negócio, o RH tem que estar junto ao negócio... E eu, como, como pessoa que absorvia muito a experiência dele, que trabalhava diretamente com ele, hum, fui, no fundo, enraizando também essa, essa visão e comecei a ter uma abordagem em que o RH administrativo, que, que ainda muitas empresas continuam a, a fazer, não ajuda no crescimento das pessoas, eu acredito nisso, não, não ajuda o crescimento das pessoas, não ajuda ao crescimento das empresas, e portanto para mim fazia muito mais sentido apostar numa visão estratégica do capital humano, de reposicionar equipas, de dar ferramentas às equipas para conseguirem gerir melhor quer os conflitos, quer ajudarem as empresas a posicionarem-se Uh, uh, no mercado de uma forma diferenciadora uh, e por isso dediquei-me então à consultoria uh, estratégica uh, de, do capital humano
0: Mas oh, oh, Paula, tu tens um outro desafio, porque tu tens uma página de Instagram que diz pais e canucos então, quando eu coloco o post a dizer, vou falar com a Paula Barata, aparece pais e canucos e o que é isto, pais e Caducos, Paulo?
1: Olha, isto é um, é um, foi um projeto que nasceu o ano passado e fez dia 1 de junho, um ano, que nasceu este projeto. Um, e de onde é que ele vem? Como eu disse ao início, eu tenho três filhos e mais ou menos em 2018 começou a minha jornada no mundo do coaching. Eu estava num processo ainda na, na, na anterior empresa onde eu estava, na Angola Cables, e na altura eu tinha, tínhamos decidido internamente que íamos desenhar e implementar um programa de desenvolvimento de, da nossa liderança. E para implementar isso, na altura, nós contratámos uma, uma empresa que nos deu esse suporte, um parceiro que nos deu esse, que desenhou, implementou connosco esse, esse projeto, e esse projeto incluía sessões de coaching individuais, com uma coach profissional. E quando eu começo a fazer as minhas sessões individuais com ela, uh, ao fim da primeira sessão, ela diz-me assim, eu não sei o que tu vieste aqui fazer estas sessões, porque a coach aqui pareces tu. Tens a certeza que tu não, não estás na profissão errada? Eu, não, não estou, não, 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 não tem nada a ver, então eu e o coach não tem nada a ver, eu sou uma pessoa gestão. Uh, não tem nada a ver essa, essa filosofia do coaching, acho que não, acho que não, acho que não, mas ficou o bichinho. E em 2019, uh, como o universo não joga os dados, uh, nada, é por acaso, em 2019 uh, eu começo a ser inundada no meu, no meu telefone, eu devo ter andado a pesquisar alguma coisa que me levou uh, a algumas palavras-chave, que depois o, o motor de busca inteligente do Sr. Google fez com que o meu telefone começasse a ser inundado com uma série de coisas relacionadas com o coaching Caramba, eu, tenho que estar a levar coisas estas notificações fica toda a hora, toda a hora, toda a hora até que me aparece o filme do, do Tony Robbins uh, e eu assisto ao documentário dele da Netflix e pronto, E foi um caminho sem volta daí para me certificar enquanto coach foram tipo, três meses Uh, comecei à procura, onde é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, pedi algumas opiniões e acabei por ir parar ao Brasil, onde fiz a minha certificação enquanto coach. E a minha vida mudou completamente desde que eu terminei a minha certificação, porque depois, como o universo não joga os dados novamente eu era muito inundada pelas pessoas com perguntas como ah, como é que tu fazes, tens três filhos e como é que consegues ter uma carreira e como é que consegues equilibrar as coisas e o que é que tu fazes e qual é o teu segredo e conta-nos lá e diz-nos lá e eu também quero e então eu comecei a pensar Pai, se calhar não é má ideia eu pegar na experiência que eu tenho de gerir a minha vida pessoal com os meus três filhos com os meus três canucos, porque os canucos vêm daí vêm de canuco quer dizer pessoa de pouca idade então, eu comecei nessa, nessa dinâmica em que uh, algumas mães amigas, uh, começou com amigas, tinham, ah, mas eu preciso tanto, uh, e faz lá uma consultoria, na altura as pessoas ainda não sabiam muito bem o que era isto do coaching, ah, faz lá uma consultoria pessoal, e não dizem, não, isto não é consultoria pessoal, isto é coaching, então está bem, vamos lá, vamos fazer aqui umas sessões de coaching, meio que a brincar, só que a brincar, a brincar, a coisa começou a ficar séria, e eu disse, então, vamos pôr isto, uh, vamos pôr a boca no mundo, e daí nasce os Pais e Canucos, que tem como missão ajudar mães e pais a ter mais leveza no seu dia-a-dia, -a, -dia, a ter mais harmonia em casa, a conseguirem melhor equilíbrio da sua vida profissional, pessoal, as crianças e nasce assim o projeto e está em pleno vapor até hoje.
0: Adoro. <risos> para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir que é pai e mãe tem filhos e sobretudo filhos uh, de ti em realidade, não é? Que são aqueles, quer dizer, eu acho que os filhos são a vida, não é? Mas Sim. quais são os principais conselhos que tu podes partilhar?
1: Olha, na verdade eu não, eu não costumo partilhar conselhos, eu costumo um, pôr as pessoas a, a pensar o que é que funciona para ti. Uh, a ativar os níveis de consciência para, por um lado, as pessoas terem mais hábitos de fazerem pausas é que no mundo coaching e no, no mindfulness se designa de pausas conscientes para perceberem pá, como é que eu estou, como é que eu estou-me a sentir, como é que eu quero chegar porquê que eu estou assim, é que eu estou-me a sentir assado, porquê que as coisas não estão a funcionar o que é que poderia funcionar para mim e o processo de coaching é muito de ajudar as pessoas a desbloquearem uh, com pequenas perguntas. Uh, e ainda ontem eu estava com uma, com uma mãe, lá está, estas conversas com as mães são super, são muito incríveis, uh, em que estavam ali numa conversa e tal, e eu pergunto, então mas qual é o objetivo que tu tens com isto? E ela diz, mas Não, qual é o objetivo que tu tens com isto? Yeah. Uh, não sei, não tinha parado para pensar agora apanhaste-me desprevenida então no fundo é um, é um, é um trabalho de, de, de fazer aquelas perguntas no coaching no Brasil gostam muito destes, deste termo as perguntas poderosas uh, no fundo é de fazer perguntas poderosas às pessoas que ajudam a, a desbloquear coisas que estão lá dentro, que estão guardadas no coaching nós temos como filosofia que as perguntas são as respostas então é, no fundo, ajudar as pessoas a trazerem para fora essas, essas respostas. Então, se eu tivesse que dar alguma dica, alguma mensagem, assim, especial às pessoas, seria, façam uh, pausas conscientes. Às vezes, um minuto, dois minutos de pausa, uh, muda completamente, aparece uma pergunta, aparece um pensamento, uh, a nossa criatividade começa a ser estimulada coisas que se calhar não estávamos atentos de repente ah, mas é isto como é que eu nunca tinha parado para pensar nisto às vezes são frações de segundos e surgem coisas novas, possibilidades novas oportunidades novas então se eu tivesse que deixar alguma mensagem especial aos pais e mães que me estejam a acompanhar e que também são profissionais porque nós somos uma pessoa só na verdade temos vários papéis e vamos desempenhando estes vários papéis ao longo do nosso dia seria este aproveitarem momentos de um, dois minutos, às vezes não é preciso mais que isso, para uh, fazer perguntas. E uma delas é o porquê. E depois digam-me o que é que conseguiram
0: de resposta. <risos> Bom, fica o desafio da Paula de fazermos, esperarmos um ou dois minutos de uma forma consciente e, e autoquestionarmos porquê. E o porquê de que eu posso considerar que é o mais importante. E exatamente. o porquê da resposta que precisa, não é? Às vezes tendencialmente temos a, a, o hábito de dizer que a resposta está fora de nós quando é exatamente o oposto e um processo de coaching ensina-nos isso, uhum. a resposta está sempre dentro de nós. E se não estiver, é porque então nós não estamos a fazer as perguntas certas. Tal igual. É disseste tudo. <risos> Muito bom. Nós temos aqui uh, uma, uma questão, acho que uh, faz todo sentido enquadrar a aula da Maria João. E a Maria João pergunta-nos: uh, é mais fácil gerir empresas ou pais? Ui, É mais
1: fácil gerir empresas ou pais? Uh, Tem que pensar, não tinha pensado nessa perspectiva. De facto, esta é uma pergunta poderosa, muito poderosa. Ora bem, o que é que eu posso dizer sobre isso? Uh, eu acho que é, é desafiante uh, gerir as duas, os dois cenários é desafiante e. Um, mas eu, eu não diria que há um mais desafiante que o outro, porque as empresas são feitas de pessoas, os pais são pessoas também, então eu acredito que nós somos a mesma pessoa, eu sou aquela pessoa que não acredita aliás, que considera um mito uh, aquela questão da ah, vida pessoal e vida profissional Isso para mim, não existe para mim, existe vida existe eu e eu desempenho vários papéis, ora eu sou mãe e quando eu sou profissional eu não deixo de ser mãe, quando eu estou a ser mãe não estou a deixar de ser profissional e portanto eu acho que, que essa separação não, não existe. E portanto não existindo essa separação eu diria que o desafio é, é o mesmo. E portanto é igualmente desafiante gerir as empresas com as suas pessoas e os desafios das pessoas que compõem aquela empresa e gerir os pais com os desafios que cada pai tem do seu ambiente uh, uh, em casa. Portanto, eu diria que estão ali a taca, -taca
0: O maior desafio é sermos pais e temos que gerir pessoas. <risos> Também. <risos> Isto agora é um bocadinho outro, não é? Porque ah, nós temos que saber enquadrar as exigências que uma organização ah, nos pede, mas simultaneamente temos o chapéu de pai, como tu estavas a dizer, e de mãe, não é? Ah, e sobretudo mãe, porque também aqui ainda há diferenças no papel de pai e de mãe quando somos profissionais e quando trabalhamos, não é? E, e, e já agora acho que esta é uma questão muito interessante. Hum, tu sentes isso, tu percepcionas que um dos temas uh, que, que as pessoas e clientes eventualmente podem trazer está relacionado com a gestão familiares, filhos, uh, trabalho?
1: Eu, repete lá o início da pergunta, que eu não percebi bem.
0: A gestão, a gestão familiares, portanto, de uma uhum. mulher, portanto, estamos a falar claramente do, do papel da mulher
1: em uhum. gerir
0: o seu papel enquanto mãe, enquanto profissional, uh, enquanto família, não é? Uhum. Uh, e se elas trazem esta preocupação muito para cima da mesa ou se é mais uma preocupação relacionada com a gestão dos próprios filhos, na relação com os próprios filhos? Se é a harmonia ou uhum. se é a gestão mais específica dos filhos?
1: Eu acho que a há... Primeiro, eu acho que nós mulheres ainda estamos em desvantagem no contexto uh, profissional em relação aos homens, ou aos pais, já que estamos a falar de mães e pais, uh, ainda estamos em desvantagem, e, e, e que desvantagem é esta? Não é tanto, se a mulher pode fazer o mesmo que o homem, nem, não entro nessa discussão, porque acho que o, o drive não é, não é esse, e a intenção deste tipo de, de colocações não é, uh, pelo menos eu acredito que não é uh, estarmos a disputar se podemos fazer ou não mesmo com os homens e tudo mais acho que a diferença está em quando a, a mulher e o homem desempenham os mesmos papéis e acrescendo a isso a mulher que está naquela mesma posição que o homem é mãe o nível de pressão o nível de, de exigência e até temos que falar disto, a discriminação ainda existem. Uh, e ainda existem situações em que se a mulher é está grávida, por exemplo, e vai a um processo de entrevista, então se calhar não é a pessoa ideal para este processo, porque está grávida e depois vai ter o BP depois vai se ausentar e tal. Uh, quando já tem os filhos, há sempre aquela de, ah, se calhar não é o ideal não é ser uma mulher porque depois tem que viajar e não vai dizer que não pode por causa dos filhos. Então isto coloca uma pressão muito grande uh, nas mulheres, então eu acho que o desafio depois dentro de casa uh, também aumenta, porque a mulher depois tem que ter uh, no fundo aquilo que a sociedade nos vai uh, exigindo e nós é que temos que interromper esse padrão e acho que ainda temos um caminho bastante longo para fazer nesse sentido. Uh, que é de romper esse padrão de a mulher tem que ser uh, excelente e muito espetacular uh, em tudo. A mulher tem que ser uh, mãe e depois de ser mãe tem que continuar a vestir o 36 ou tem que ter aquelas medidas da pseudo-elegância ou da pseudo-beleza ou do padrão de beleza está para responder a uma determinada expectativa, responder a um determinado padrão, porque senão depois já está fora, então eu acho que o desafio passa muito por, por este conjunto de acrescida, quase como um saco extra, que entregam à mulher para ela carregar juntamente com o papel profissional e tudo mais, e claro que isto depois tem reflexos no dia-a-dia, -dia, no, no, no seu equilíbrio emocional, na, na, na gestão dessa tal harmonia, seja no contexto quando chega a casa, quando sai de casa, quando chega ao trabalho e quando sai dele, eh, equilibrar isto tudo com, com tantas pressões e com crenças que nós próprias vamos eh, carregando e alimentando, não é? e por isso é que os processos de coaching são tão interessantes por, suspeita, mas ajuda muito a, a trabalhar esta questão de, das crenças e o quanto que as nossas crenças nos limitam porque lá está, se eu acredito que não eu, eu ser mulher eu tenho que ser uh, tenho que vestir o tamanho X depois de ter filhos, tenho que ter a aparência X depois de ter filhos tenho que Uh, não posso aparecer com o cabelo desarrumado porque vai parecer que é mal não posso mostrar que a minha casa está desarrumada quando devia estar impecavelmente arrumada quando se calhar não apetece arrumar a casa porque estou cansada e está tudo bem uh, então tudo isto, este, estes significados que nós carregamos sobre as coisas uh, coloca-nos também uh, em adicional nesta desvantagem não é? porque já basta tudo aquilo que é a pressão que nós também nos deixamos um, influenciar e, e levar por ela uh, e nós próprias ainda pomos mais pressão em cima uh, e claro que aqui a harmonia depois torna-se muito difícil, o equilíbrio torna-se
0: muito difícil e somos nós que o fazemos claro. portanto tens dois tipos de pressões, não é tens a pressão que a própria sociedade, como tu disseste e bem uh, as exigências de, tens de parecer top model, acabadinha de sair de um parte e, e digo já uhum. Isso não vai acontecer, não é possível. Só algumas, quer dizer, algumas grávidas que parece que realmente saem da, da, da maternidade e que nunca tiveram filhos. Eu demorei não sei quanto tempo, mas uh, os meus filhos tinham 4 quilos e tal, portanto a barriga até voltar ao, ao, ao lugar aquilo foi um desafio. Eu, eu só não sou não
1: é foi, 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 foi rápido. Foi rápido. Mas não tem que ser assim, né? não. E, e, e no fundo é um bocado parar, parar este padrão de romantizar uh, os papéis, romantizar a carreira, romantizar, romantizar a carreira da mulher, romantizar uh, o papel da mater, na maternidade, romantizar a gravidez, uh, enfim. Uh, precisamos mesmo trabalhar para romper com esse... Com esse padrão, e no fundo, isto está muito associado à liderança. E nós assumimos a liderança, e aqui no fundo é assumir a liderança da nossa vida, que eu é que tenho que decidir qual é o que é que isso quer dizer para mim. Para uns, liderança há de ser, ah, eu passei para, para me considerar líder, eu tenho que ser diretor de não sei o quê, ou tenho que gerir equipas de não sei o que mais. Muitas vezes as pessoas associam a liderança a, a uma função, a um cargo. Uh, e a liderança é muito mais do que qualquer cargo a liderança é tão simples quanto uh, estamos aqui as duas a conversar e enquanto o microfone está do meu lado eu estou a liderar a conversa quando o microfone está do teu lado tu estás a liderar uh, quando eu estou em casa sei lá, os meus filhos estão a pôr a mesa estão eles a liderar o processo de pôr a mesa estão eles a pôr a mesa no fundo é a forma como eu faço aquilo que eu faço uh, na minha perspectiva uh, é que é liderar. Eu é que dou dimensão àquilo que eu estou a fazer e não o cargo, o papel que alguém definiu é que me dá dimensão a mim.
0: Mas, mas aqui temos sempre um outro desafio que é são esses mesmos títulos que acabam por nos serem atribuídos quando estamos a desempenhar um determinado cargo de liderança uhum. que nos obrigam a reposicionar de uma maneira também diferente. O que é que tu achas, Paulo?
1: Uh, sim, mas de novo eu acho que é sempre uma decisão que nós podemos tomar uh, e, e, e no fundo ter esta, lá está, lá está ativar esta a, a minha consciência, eu vou me deixar definir pelo cargo que eu tenho ou eu é que vou definir o cargo que eu tenho, isto falando no contexto das organizações, falando num contexto mais pessoal. Eu vou assumir a liderança da minha vida ou vou deixar que seja alguém a decidir como é que eu tenho que me comportar, o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu, quando comecei, quando os gêmeos nasceram, quando o, o meu mais velho tem 9 anos e quando ele nasceu, ele era aquele bebê tipo assim, de revista, aquele bebê de novela que não chora, não, não nada, não, dá, não deu trabalho nenhum. Eu costumo dizer que foi foi o bebê que depois me enganou, que depois eu vou para o segundo, com aquela ilusão que o segundo também vai ser assim, e ainda por cima no segundo vem os terceiros, como eu costumo dizer, porque os gêmeos vieram a seguir, um, e quando o Miguel nasceu, como ele era aquele bebê super, hiper, mega sossegado, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo, Portanto, o Miguel tinha dois meses, quando eu implorei ao meu uh, anterior um, líder para me deixar começar a trabalhar porque eu estava a dar em maluca em casa, sem nada para fazer olhar para as paredes, olhar para ele eu já estava tipo socorro tirem-me daqui, eu não quero isto para mim, então eu comecei a trabalhar o Miguel tinha dois meses então já podes imaginar a quantidade de comentários que eu recebi, tipo tens maluca és uma irresponsável onde é que já se viu começar a trabalhar tão cedo Uh, e com quem é que deixaste o bebê e, enfim coisas do além, como eu costumo dizer ouvido vídeo um tudo e claro, os rótulos depois começam és doida, não, se calhar não querias, não querias ter filhos, mais ali não tens ido. oi? não estou a perceber onde é que isso tudo está a encaixar na minha decisão de começar a trabalhar, porque tenho vontade de começar a trabalhar uh, e não fez de mim, não faz uh, menor mãe, ou pior mãe mas isso é, um, é uma decisão que nós é que temos que tomar. Foi duro, foi muito duro porque ouvi coisas que não lembram ao menino Jesus. Uh, é, muito, é muito duro. Nós temos que lidar com isso uh, e ao mesmo estar aqui aquelas duas vozes a falar. Será que estou mesmo louca? Será, será que sou mesmo eu sou -me irresponsável? Será que eu é que sou uma mãe fria? Será que será que será que será que será que até que, como eu costumo dizer, tirei a toalha ao chão e disse, you know what? Dane-se o que é que as pessoas têm para dizer sobre isso. Uh, e, isto é um, e este este desprender, este desapego do que as pessoas dizem sobre nós, é muito difícil de se fazer, mas não é impossível. E depende muito do quão comprometida eu estou com a, com a liderança da minha vida. E eu, naquela altura, assim, não quer saber, digam o que disserem, estou nem aí, rotou criem os rótulos que quiserem, está tudo certo. Ah, és responsável, cool. Ah, é não sei o quê, cool também. E a vida segue, e aqui estou, e os meus filhos estão super crescidos e são super apogados a mim, uh, e não é por aí, mas...
0: Não estás situação... de ser a mãe que és.
1: Mas completamente.
0: Porque quem está de fora é sempre, e há aquele ditado, não é? Nós percebemos o que é que os outros passam, temos que calçar nos sapatos deles, mas toda a gente tem esta tendência e sobretudo quando quando nos tornamos mães to, toda a gente quer dar a sua opinião de como é que nós temos que educar os filhos e sobretudo quando é o primeiro, não é? Portanto, primeiro vem a exigência porque é que moraste tanto tempo e, segundo, vem a exigência porque não sabes fazer nada. Portanto, passamos de, de bestiais, porque somos bestiais quando estamos grávidas, até ao dia em que a criança nasce, desculpa a expressão para bestas, não é? Porque há esta, esta expressão em que não sabemos rigorosamente nada. E é verdade, não sabemos. Mas não, não quer dizer que o carinho não esteja lá e que, de alguma forma... Isto vai acontecer ao longo da vida. Ser mãe é uma é uma profissão para a vida inteira, não é? Portanto, não se aprende e desaprende, só porque agora a criança nasceu. E eu achei muito interessante isto que tu disseste, e que nem toda a gente é capaz de fazer, seja no momento da maternidade em que estamos tão sensíveis, porque nós ainda estamos mais sensíveis, hum, e as hormonas todas cá em cima. E depois temos pessoas a dizerem que somos mal que estamos ficar mal, que não amamentamos, que não sei uhum. o que é, não estás a dar like. Pois também ainda tem estas outras muitas é, variáveis.
1: É, é um mundo de opiniões que é uma é. coisa surreal.
0: Infelizmente, é. E se nós começarmos a fazer este desapego, e se ensinarmos também agora que somos mães, que passamos e que quando vamos encontrar outras mães, que é um bocado deste, este teu desafio também nos pais e canucos, que é as pessoas vão sempre querer opinar sobre alguma coisa, as pessoas vão querer sempre dar a, a, a opinião delas, mas a opinião delas vale o que vale na nossa vida, que é o tal desapego, não é, que tu estavas a dizer, do que é que os outros dizem sobre mim, mas isto é ter uma consciência e uma autoconsciência do que é que nós queremos para nós, porque vamos ouvir isto, vamos ouvir isto ou ainda vamos amplificar aquilo que nos disseram e uhum. pensar, como tu estavas a dizer eu começo a ouvir-me a mim mesma será que eu estou a ser uma má mãe e as dúvidas existem sobretudo de mãe de primeira viagem na segunda a gente já sabe para o que pouco é que vai na primeira nunca sabemos apesar do teu caso foste para os terceiros Mas
1: Mas... Que, é muito, Esta perspectiva da maternidade é, é super interessante até equiparando e já que hoje é o dia do RH, ou do profissional do RH, as áreas, ou os departamentos de recursos humanos, de capital humano, enfim, o nome que cada um quiser dar, é sempre aquele departamento que toda a gente tem opinião, toda a gente sabe como é que se faz, toda a gente sabe, toda a gente critica que não é assim, deviam fazer assado, seja, e, e portanto no fundo os profissionais da RH também são muitas vezes colocados no papel da mãe de primeira viagem, que não sabe o que é que é para fazer, estás a fazer mal, isso na verdade devia ser feito era assim, às vezes até de pessoas que não têm filhos é ainda mais gritante, né? Que é aquela pessoa que tem toda aquela ideia romantizada, estruturada de que não ser mãe vai ser. ai ah, eu nunca vou fazer isso quando eu for mãe. Ah, meu filho nunca vai fazer isso. Não sei que é só que engana-te porque o teu filho vai exatamente fazer isso tudo que tu achas que nunca vai acontecer. Fala uma mãe de três, ok? Olga mãe de três. É, é, é imensamente assim eu lembro-me de ter discussões com pessoas às vezes tipo assim, mas ok, quem é especialista aqui da matéria? Com licença ah, és tu, então posso, podes ouvir a minha opinião enquanto especialista nesta matéria? Isto é igual, a pessoa que é mãe tem os seus filhos lá em casa pequenos e a pessoa que não tem filhos a é dizer, não, não, não isto devia ser, era assim, disse, olha posso dar a minha opinião, eu que sou mãe tenho mais conhecimento em casa já passei pelo processo, posso dizer mais ou menos como é que podes eventualmente ser? Ah, pronto, está bem, desculpa. E com o RH acontece imenso isto nas, nas organizações, não é? toda a gente tem uma opinião a dizer, toda a gente sabe como é que é o processo de avaliação de desempenho, toda a gente sabe como é que a formação devia ser conduzida, toda a gente sabe tudo. Na hora H, ah, afinal isto é um tema do RH, mas isto sempre foi um tema do RH, porque se calhar os, os papéis é que estavam aqui meio invertidos, não é?
0: impacto e temos que temos que criar esta esta consciência quer seja no RH quer seja na maternidade e, e no impacto não é em de tudo no impacto mas hum, ser os condutores não é nós é que temos que estar na, ao volante da nossa própria vida e se permitirmos que sejam os outros a estarem ao volante da nossa própria vida o único resultado que vamos ter é desastroso, porque claro. nunca vamos estar satisfeitos. É? Seja, seja para as organizações ajudar a implementar processos, práticas boas práticas a nível do capital humano, quer seja no dia a dia, na nossa vida do dia a dia, não é? mas nós temos que estar e temos que e temos que eu acrescentaria, não, não é só estar ao volante, mas sermos nós a definir se queremos virar para a direita agora, se queremos virar para a esquerda mais do a nada, se queremos voltar para trás, porque muitas vezes tomamos decisões e depois queremos voltar para trás, queremos andar para a frente, e isto temos que ser nós. Totalmente, totalmente de acordo com o que estás a dizer. Ah, aliás,
1: tá? uma das coisas que eu ouvi
0: quando eu fiz esta transição,
1: eu estou a dizer, tu maluca. Tu vais deixar, tu és diretora de RH, de uma multinacional, não sei o quê, não sei quê, E vais deixar isso para seres consultora, mas sem andar para trás. Não sério? Como te explicar que não é nada disso? Como te explicar que para mim isso, para ti pode ser andar para trás e está tudo bem? É uma boa opinião, é uma perspectiva. I'm fine with that. Vamos concordar em discordar. Uh, para mim não é andar para trás, para mim significa isto, 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 por esta razão, assim, 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 portanto, esta é a minha perspectiva da situação, e também está tudo bem, uh, mas é engraçado as pessoas tomarem essa, hum, fazerem esse julgamento quase imediato, mas isso é andar para trás, é andar para trás, porque? Mas... Eu diretor. Sim, mas de novo, não é. é que dou dimensão àquilo que eu estou a fazer, não é o cargo que eu tenho que me definir a mim, Exatamente. Eu é que defino o papel que eu estou a desempenhar.
0: Exatamente. Não é? Exatamente, é isso mesmo. E I, 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 I rest my case. Não okay. mesmo. I rest não, my case. <risos> Paula, Mulheres que te inspiram.
1: Mulheres que me inspiram. E Bom, primeiro tenho que falar da minha mãe, não é? nem seria justo não falar da minha mãe, como uma mulher que me inspira a ser aquilo que eu sou hoje. Uh, Porquê que, que a minha mãe me inspira? Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, foi uma mulher que trabalhou muito, uh, foi uma mulher que uh, pariu seis filhos. o <risos> papo reto, pariu seis filhos uh, e ainda criou mais duas sobrinhas. Uh, e, portanto, eu hoje olho para trás e uau, eu com três estou-me a ver grega, a minha mãe com oito crianças em casa, Jesus Christ, não quero nem imaginar. E não tem como não ter essa, essa admiração e esse, essa inspiração. Uh, se há 40 anos atrás a minha mãe conseguia, com os recursos que tinha, com a informação que tinha, com as poucas ferramentas que tinha, ou aquelas que estavam disponíveis na altura, que hoje eu tenho tantas mais. Uh, um, uh, não posso queixar minimamente, é uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida, é, é a prática da gratidão. Independentemente daquilo que aconteça, de bom ou de mau, uh, é o que me permite estar onde eu estou hoje, seja em que condição eu estiver. Uh, e de facto essa força que a minha mãe sempre teve e me demonstrou isso ao longo do, ao longo da vida um dos valores que eu tenho um dos princípios que eu, que eu tenho e que eu defendo é de facto o trabalho uh, e eu sou uma mulher de trabalho de trabalho às horas que tiver que trabalhar para conseguir aquilo que me predisponho a conseguir e isso uh, recebi ou herdei da minha mãe e do meu pai que já não está, que já não está aqui conosco Uh, sempre foram pessoas que trabalharam muito uh, mas como aqui o tema é a mulher então tenho que ir para a minha mãe se fosse somente, claramente, iria para o meu pai uh, mas a minha mãe muito por isso porque tem uma força muito grande sempre foi uma mulher muito trabalhadora hoje já tem 67 anos e continua ativa a trabalhar uh, e eu espero chegar aos 67 e estar como ela
0: <risos> tens outras mulheres que te inspiram para além da tua mãe?
1: Tenho, olha, assim, pensando aqui em figuras mais públicas, digamos assim, eu diria a Michelle Obama, porque é para mim aquele símbolo de, da força e da elegância, que eu adoro, adoro uma mulher elegante e, e com aquela elegância transparece uma força e uma determinação e um posicionamento, que é tipo, sou eu, aqui, poderosíssima, acho que é uma mulher que transmite um, um poder de si mesma uh, muito incrível uh, e também me inspira muito uh, a Oprah, por, por ter aquela forma super efusiva de falar, aquele sorriso de rasgar o céu uh, e por também ter tido um percurso de vida muito difícil uh, e no fundo está onde está, porque também teve um percurso difícil e fez a mulher que ela é hoje, Uh, e inspira-me muito essa força que ela transmite em tudo aquilo que ela fala um minuto a ouvir a Oprah não tem como não ficar com energia uh, então
0: inspira-me por isso Obrigada Sabes, hum, acho que é sempre importante nós termos estas referências e partilharmos um pouco das nossas referências de, de outras mulheres que também nos inspiram uhum. Um, tal como tu, não é? porque aquilo que eu trago e quero trazer para as nossas conversas são também convidados que nos inspirem e que tenham uma história para nos contar muito e muito que tenham uma partida para fazer e portanto o teu desafio uh, enquanto coach, enquanto consultora enquanto promotora deste projeto tão interessante que dos pais e canucros a trazer aqui um apoio como é que eu posso ajudar, como é que eu posso trazer a diferença para estas, para estas mães e para estes pais que querem realmente tirar essa leveza é um dos propósitos destas nossas conversas, e trazer estes, um bocadinho destas histórias. Porque nós vimos a para vimos a Michelle, que são também referências que eu considero muito relevantes, mas depois também temos que olhar: mas, e que outras pessoas é que nós temos? E porquê é que nós porque estamos. As pessoas normais, que estão aqui, aqui ao lado. Não estou Exatamente porque é que eu estou a falar com a Paula, porque é que a Paula tem de interessante e eu espero que quem nos esteja a, a, a acompanhar um, faça também esta reflexão que outras pessoas é que também vos inspiram a vocês quando falamos, como é óbvio, deste tema de liderança feminina quando falamos de equidade do género Paula, sabes que estamos quase na nossa reta final nesta nossa conversa ah, já, agora começou quando, come... Quando a conversa começa a ficar pequena. Começa a aquecer. <risos> Está na hora de começar a terminar. <risos> começa, atingimos o aula da nossa conversa e depois de repente vamos fazer uma pausa para depois fazermos o fecho. Mas antes deste fecho, a tal outra pergunta que eu habitualmente faço é uma partilha de um livro que tu tenhas que escolheste e por que razão é que escolheste trazer-nos o livro que vais partilhar connosco
1: olha, o livro que eu escolhi foi The 5am Club que é o livro que foi escrito pelo Robin Sharma e que que eu escolhi esse livro porque ele surgiu na altura em que eu comecei a olhar para o mundo do coaching e comecei a mergulhar no mundo do coaching, e nessa altura eu mudei radicalmente as minhas rotinas, os meus hábitos de vida, uh, do dia a dia, e juntei-me ao clube das 5 da manhã. Juntei-me ao clube das pessoas que acordam às 5 da manhã uh, e hoje não estou a fazer isso, porque hoje não faz sentido para mim, não está ou não estava na altura, quando eu decidi, bom, se calhar isto não está a funcionar para mim, mas durante dois anos funcionou para mim. Uh, no fundo, de aplicar essas rotinas que me trouxeram imenso bem-estar, trouxe-me tempo para mim, que era uma das coisas que eu não tinha e não achava que não conseguia ter tempo para mim. No fundo, era uma crença que me estava a limitar, Uh, não tenho tempo porque tenho os miúdos, não tenho tempo porque é o trabalho, não tenho tempo porque não sei o quê, não tenho tempo, não dá, não dá, não dá, não dá, até que magicamente deu e passei a conseguir ter pelo menos uma hora por dia, às vezes até mais, se os miúdos acordassem um bocadinho mais tarde, uh, mas pelo menos aquele período entre as 5 e as 6 da manhã foi assim priceless para mim, porque foi alturas em que eu conseguia desde sentar para tomar o um pequeno almoço, só, assim, sentar para começar e acabar o meu pequeno almoço e para ao fim, sem interrupções, sem pedidos, sem ter que atender outras necessidades. Uh, no fundo, era, foi uma altura em que eu próprio precisava de atender às minhas necessidades e, como o universo não joga os dados, proporcionou-me essa, essa leitura, ele cruzou comigo também numa dessas pesquisas, Uh, pela internet e de repente dei por mim a consumir os conteúdos dele adoro o Robin Sharma, é assim uma pessoa encantadora super inspiradora também uh, e na altura fez todo o sentido para mim implementar essas rotinas e de facto como ele diz uh, eleva a, a, a tua vida e foi isso que aconteceu nesse período em que eu mudei as minhas rotinas e passei a acordar às 5 da manhã não foi só acordar porque sim e ah, porque vou entrar para o clube é porque tinha um propósito associado e esse propósito era eu esse propósito era eu ter tempo para mim, para fazer o meu yoga a minha meditação, para ler o meu livro para pôr as minhas coisas em dia para fazer nada uh, para comer sem interrupções enfim, uh, consegui fazer muita coisa durante esse período, hoje a minha vida também mudou entretanto uh, e e as minhas necessidades são outras, e portanto deixou de, de ser uma necessidade para mim ter esse período, porque consegui outros períodos do meu dia em que consigo dedicá-los para mim, consigo, consegui organizar a minha vida para ter outra qualidade de vida, uh, mas foi um livro que me inspirou muito a, a fazer pequenas mudanças, de pequenos hábitos, todos os dias um bocadinho, ao início custou imenso, era muito difícil acordar assim da manhã, era assim um drama, e punha o despertador outra vez no, no repeat da de cada 10 minutos, até que houve uma altura que já acordava uns minutos antes do despertador, uh, e, e foi ótimo, e foi um período de vida super fantástico, então
0: foi por isso que eu escolhi trazer este livro. E eu estou a ouvir na tua partilha uma coisa ainda mais importante, que é nós seguimos e encontramos estas, uh, estas metodologias, estes impactos, estes hábitos da nossa vida, não é? porque todos nós, provavelmente, determinado momento da nossa vida, paramos com uma conversa, ou um, uma citação, ou um livro, ou um vídeo, uhum. ou um amigo que nos partilhou alguma coisa e que despoleta dentro de nós esta necessidade de mudança, mas não é só de mudar, é de ter consistência na mudança e é de ter propósito para a mudança, que é aquilo que tu acabaste de dizer. Este livro cruzou-se comigo <risos> e ao cruzar-se comigo, eu cruzei-me com ele, eu considerei que era relevante aquilo que ele me estava a dizer, eu apliquei aquilo que o livro me estava a dizer, mas agora aprendi a adaptar-me e já não sou não faço parte. Assim, que, uh, portanto, isto em português, se disseste em inglês, mas o, o livro em português é 5 é, da manhã. Cinco da manhã <risos> um, já não faço parte do clube das 5 da manhã, mas interiorizei estas tais rotinas e estas tais necessidades para compensar: ok, não é às 5, porque já não funciona e já não é este o target. Mas a necessidade de bem-estar e de cuidar de mim mantém-se. Claro, sem dúvida. E eu acho que tu disseste uma coisa que é fantástica. Podemos seguir uma determinada altura, uma, uma rigidez para trazer este hábito para a nossa, para a nossa vida, hum. esta rotina, mas temos que ter a capacidade de a adaptar para a nossa realidade e para o momento em que estamos. Sim. E,
1: e o que é que funciona para nós? Porque, e é uma das coisas que muitas vezes as pessoas me perguntam. Ah, mas diz-me lá o que é que tu fazes? Se calhar tenho que fazer o mesmo que tu. Não... não Pode não ser o mesmo que eu faço que funcione para ti. O que nós precisamos perceber é o que é que funciona para mim. Qual é, e é um dos exercícios que, que eu conduzo as pessoas a fazerem nos processos de coaching, que é quais são as necessidades que não estão atendidas em ti. Podem não ser as mesmas que não estão atendidas em mim. E nós temos sempre uma necessidade que não está atendida. Sempre faz parte do processo, faz parte da vida, enfim, a vida é dinâmica, portanto, hoje, neste momento, eu se calhar tenho fome, a necessidade que eu preciso saciar é a fome, amanhã, se calhar, é o sono, porque não dormi o suficiente, então, em cada momento, eu tenho uma necessidade diferente. O que é que me falta fazer, muitas vezes? Parar para identificar. Ah, gritei com os meus filhos, porquê que gritaste com os teus filhos? ah, porque eles portaram mal, não, essa não, é, essa não é a resposta, aí é que está, essa não é a resposta, a resposta é, eu gritei com os meus filhos porque eu não consegui controlar as minhas emoções, e é por isso que nós gritamos, nós gritamos com os outros, seja filhos, seja colegas, o que for, nós damos aquela resposta torta, aquela resposta agressiva, aquela, aquele impulso, porque o nosso cérebro está altamente ativo para a nossa sobrevivência, Porquê? Porque há alguma necessidade que não está atendida. Então a minha tampa salta. A minha tampa salta e eu grito ou tenho aquele comportamento agressivo, seja aquele que for do momento. Mas isso só acontece porque eu não estou a conseguir controlar a minha emoção. Então a pergunta mágica é porquê que eu não estou a conseguir controlar as minhas emoções? Ah, porque estou cansada. Porquê que estás cansada? Ah, porque não dormi bem. Porquê que não dormiste bem? Ah, porque tinha muito trabalho e fiquei a trabalhar até tarde. Por que ficaste a trabalhar até tarde? Ah, porque o meu chefe pediu -me não sei o quê. Por que não conseguiste fazer dentro do horário? Ah, porque tinha outras coisas em casa para fazer. E por que tiveste que ser tu a fazer isso tudo em casa? Ah, porque o meu marido não me ajuda. Ah, então o tema não é os filhos que se portaram mal. O tema é dormiste mal. Por que dormiste mal porque tinha muito trabalho? é que tinha muito trabalho porque a trabalhar sozinha? Por que a trabalhar sozinha porque o teu pai não te ajuda? Então o tema é o teu pai não te ajuda. Então, desde o sono que está em falta ou as horas de descanso que eu preciso e é uma necessidade, até ao parque não me ajuda, vai uma distância grande para aquilo que é normalmente a nossa percepção imediata, que é os filhos é que se portaram mal por isso que eu gritei. Então, estas pausas conscientes servem para isto mesmo, para eu identificar o que é que não está a correr bem em mim, porquê é que não está a correr bem em mim.
0: E mais uma vez, a resposta está assim, dentro de mim.
1: Exatamente. Se não
0: tiveres, é porque não estou a colocar a questão da melhor forma. Ah, Está legal. Este é o grande desafio. Claro que às vezes precisamos de ajuda e também não... não e quando precisamos de ajuda não temos que ter vergonha. Precisamos de ajuda. Porque claro. isto é um processo si é de melhoria contínuo. Paula. Barata, Deixa-me partilhar contigo e com quem nos assiste. Aquilo que eu levo hoje da nossa conversa, pode ah, ser? Claro, sim. <risos> A nossa convidada de hoje é Paula Barato Ferreira. 39 anos, 3 filhos, um casal de gêmeos, tem idades compreendidas entre 7 e 9 anos. Psicóloga, consultora, coach de profissão. Psicologia social das organizações que Tec, licenciatura. É uma apaixonada por pessoas, adora desporto e foi jogadora de federada de voleibol. Sonhava ser educador, professora de educação física. Peço desculpa. Era este o seu sonho. Mas não entrou na universidade por duas décimas. Tive 14.3, a média mínima era 14.5 e por isso mesmo fiquei um ano a trabalhar. Acabei por mudar de rumo. No final, entrei então para a Psicologia Social das Organizações. Trabalhei muitos anos na Benetton, na gestão de equipas, e ser consultora estratégica de RH é agora uma novidade também para mim. Fui diretora de Recursos Humanos, empresa multinacional, e portanto a área dos recursos humanos é uma área que me apaixona tive a oportunidade de ter um CEO que tinha uma visão estratégica do capital humano. Considerou-se, desde sempre, a parte mais importante da empresa são as pessoas. E eu ganhei, de facto, essa aprendizagem. Trouxe, cada vez mais, os recursos humanos para junto do negócio. Mas foi no mundo do coaching algo que em 2018 cruzou comigo, que me perguntaram, mas... Realmente, coaching não é a sua vertente? Não, não, eu sou apenas gestora de recursos humanos. Diria, anos mais tarde, que afinal não foi bem assim. E hoje é de facto coach. Encontrou pelo caminho um vídeo do Tony Robbins e acabou por fazer então a certificação no Brasil. Costuma dizer que o universo joga as datas, então as coisas não acontecem por acaso. E também o seu projeto, Pais e Canucos. Canuco significa pessoa de pequena idade. E tem como missão ajudar mães e pais a trazerem uma maior harmonia para casa. E este é um dos seus grandes desafios. perguntou lhe vamos deixar aqui alguma sugestão relativamente à gestão, enquanto pais, mães... E respondeu-me fazer pausas conscientes. Aprender a parar por vezes um ou dois minutos é suficiente. Traz mais criatividade, estimula e obriga-nos a fazer aquela pausa necessária muitas vezes para respondermos aquilo que nos preocupa. Ter as perguntas poderosas, porque são as perguntas, as perguntas são as respostas. Tivemos no público uma questão para a Paula que a desafiou. Foi também esta uma pergunta poderosa. É mais fácil gerir empresas ou pais? E a Paula partilhou que é desafiante gerir os dois cenários. Porque não acredita que exista uma separação entre o profissional, o pai, a pessoa, aquela mulher. Isso não existe. Então, é a conciliação que é o maior desafio. Mas aqui também uma realidade onde as mulheres ainda estão em desvantagem. Sim, as mães sentem a pressão, o um nível de exigência maior e ainda existe, sim, discriminação, não só quando estão grávidas ou outros momentos. É uma pressão muito grande para as mulheres. É necessário romper este padrão, é necessário acima de tudo. E as mulheres reflitam que não é necessário ser espetacular em tudo. Sejam apenas elas. Porque senão estão sempre a responder às expectativas dos outros. Há aqui um desafio, e o desafio passa por gerir equilíbrio, este equilíbrio emocional, a casa, o trabalho, as crenças. Eu tenho que vestir 36. Não posso, não devo, a casa tem que estar arrumada. Tenho de... Exigências, exigências e exigências. E estes significados, estas crenças que muitas vezes as mulheres carregam, são, são uma grande desvantagem. É preciso parar de romantizar o papel da mulher, sobretudo durante a gravidez. É preciso, sim, assumir a liderança da nossa vida. A liderança é muito mais do que um cargo. A liderança sou eu que a defino. Eu é que vou definir o cargo que tenho ou é o cargo que me define. Comecei a trabalhar, e partiu aqui uma história, começou a trabalhar no seu, na sua primeira gravidez, quando o seu filho tinha dois meses. Fui rotulada porque as pessoas rotulam-nos. As pessoas rotularam pela minha decisão. Mas isto não faz de mim uma mãe que não sou. Mas o maior desafio que nós temos é ter a capacidade para gerir estes rótulos, até que um dia simplesmente disse, olha, dane-se o que as pessoas têm a dizer, porque o desapego, o desapego é aquilo que eu faço, é a forma como eu penso, o desapego, do que os outros dizem sobre mim. Se nós compararmos esta realidade também para uma realidade dos recursos humanos, é exatamente igual. A qualquer momento, todos querem opinar. E consideram que nós, afinal, apesar de sermos dos especialistas, todos têm algo a dizer. Mais uma vez, sermos nós a conduzir o processo. Sermos nós a tomarmos essa decisão. Também, quando fiz esta transição da minha vida, também ouvi, és maluca? mas vais deixar uma empresa multinacional preciso consultora as prioridades essas dependem daquilo que os outros vêm mas mais uma vez nós eu tenho que mandar a minha vida para mim está tudo bem abordámos o tema das mulheres que inspiram a sua mãe batalhadora trabalhadora 67 anos e ainda trabalha, ainda está ativa. Pariu seis filhos e criou mais duas sobrinhas. Oito crianças! Por isso tenho toda a minha admiração e inspiração. Se há 40 anos atrás ela conseguia, eu não posso queixar. Aliás, eu tenho aprendido ao longo dos anos, ao longo da vida, a, a, a prática da gratidão. Também dar uma nota. Eu sei que estamos a falar apenas de mulheres, mas também ao é meu um pai. Também é me um inspira. Salarmos de mulheres famosas, Michelle Obama, porque é um símbolo, é uma força, elegância a ópera, pela forma efusiva de falar, pelo sorriso de rasgar o céu e também pela história de vida difícil que acabou por ser e é esta mulher espetacular. Na sua escolha do livro. O livro de hoje foi o Clube das 5 da manhã, de Robin Sharma. Eu mudei radicalmente os meus hábitos há cerca de dois anos. Mudei hábitos de vida e juntei-me claramente a este clube. E aprendi tão bom que era ter aquela hora, aquele tempo para mim. Aprendi novas rotinas e que só me trouxeram bem-estar. Consegui passar a ter mais tempo de qualidade para mim. E eu, naquela altura, eu precisava de atender às minhas necessidades. Eu sempre tive aqui um propósito associado. Por isso hoje, hoje, hoje já não é necessário acordar às 5 da manhã, mas encontrei outros equilíbrios que aplico ao longo do dia. O desafio que nos deixa, quais são as necessidades que não estão a ser atendidas. E deu-nos aqui um exemplo que, nos, que também me fez refletir. Ah, eu gritei com o meu filho, mas gritou com o seu filho, porquê? Porque não foi capaz de gerir as suas emoções. Não é porque o seu filho fez qualquer coisa. É porque, e fez-nos aqui um desafio à refeição, porquê é que gritou? Porque não conseguiu controlar as submissões. Não está a conseguir. Mas porquê? Se tiverem essa resposta, vocês vão encontrar dentro de vocês que não é o gritar com o filho. E que há outra razão. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Paula. A nossa conversa número 67, Paula. Uau. Muito obrigada. Neste que é o dia do profissional da RH também, um, e antes mesmo de terminares, pedia-te para deixares uma mensagem final para todos os que nos estão a acompanhar. Olha, primeiro tenho que-te agradecer por tu contaste aqui uma história que eu estava encantadíssima a ouvir.
1: É. <risos> tens que -te virar uma contadora de histórias, porque tu contaste aí uma história fantástica. A sua é.
0: história. <risos>
1: Sim, mas contada por ti tem outra, tem outro. Parecia que era outra pessoa. <risos> um, o que é que eu deixo aqui de, de mensagem final? Um, procurem responder aos vossos porquês e sejam quem quiserem ser, independentemente do que é que A, B, C, sociedade, enfim, acho. Vocês deviam ser. Sejam quem quiserem.
0: E termina assim. Muito bom. Não há melhor forma de terminar. Paula, muito, muito, muito obrigada de coração por estar aqui esta, esta hora e mais uns minutinhos. Já se, <risos> sempre aqui uns minutinhos extra. Na nossa casa, na Casa da Liderança feminina em Angola. É um prazer ter-vos a todos que nos acompanharam ao longo desta, desta nossa conversa. Para quem quiser revisitar, por favor, veja esta ou qualquer outra conversa da liderança feminina. Já agora, aproveitem para subscrever a nossa página da liderança de feminina no YouTube. Nós gostamos de saber o que é que vocês pensam, deem-nos feedback, partilhem, um, desafiem-nos. Portanto, é esta a nossa missão. A missão da liderança feminina em Angola é valorizar a mulher líder, é dar voz é ter voz e só juntos nós podemos fazer, de facto, uma diferença construtiva. Só juntos podemos também chegar àquilo que é o quinto objetivo da ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Cuidado do Género. Por isso, vamos fazer barulho, vamos criar consciência para depois termos ações concretas naquilo que é a liderança a feminina e a Cuidado do Género. Um bem-haja a todos vocês. Um beijinho muito grande, mais uma vez, Paula, por estares aqui na nossa casa. E já é sabem, daqui a 15 dias, estava aqui a olhar quando é que é daqui a 15 dias, daqui a 15 dias, é dia 17 de junho. Nós vamos ter aqui mais uma convidada, espetacular, mais uma conversa top. Não faltem, esperamos por vocês. Obrigada. Bom fim de semana.